0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger. Dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Systemsprenger. Heute wieder mit Katja und mir. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, worauf die Ausbildung im Heilberuf nicht vorbereitet. Und zwar insbesondere geht es da um das Thema Kommunikation. Ähm, weil Katja und mir ist aufgefallen, was in der Ausbildung sowohl zum Arzt als auch zum Psychotherapeuten unserer Meinung nach zu kurz kommt, ist ähm, eine Vorbereitung auf die Kommunikation mit dem Patienten. Also wie kommuniziere ich so mit dem Patienten, dass ich ihn möglichst gut in seinem Heilungsprozess unterstützen kann. Und ich glaube, das ist ein bisschen anders gelagert bei Ärzten als bei Therapeuten. Und ähm, ich würde einmal so starten, Katja, dass ich dich gerne mal fragen würde, wie du das erlebst im Arztberuf. Also was sind deiner Meinung nach die Hürden, wenn man so frisch aus dem Studium kommt, und dann mit Patienten Kontakt hat. Was, was fehlt einem da vielleicht in der Kommunikation mit Patienten? Wo, wo denkst du, kommen Ärzte vielleicht an ihre Grenzen? Wo bist du als Ärztin am Anfang an deine Grenzen gestoßen? Was würdest du sagen?
1: Ja, also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass Kommunikation natürlich was ist, was gerade im Beruf, wo es eben um Arbeit mit Menschen geht, ein ganz extremer Baustein einfach für gerade Heilung oder Unterstützung, wie du es gesagt hast, bei Heilung ist. Ich persönlich denke, dass es sehr unterschiedlich ist, weil wir natürlich schon als Kinder, als Jugendliche, als junge Erwachsene Kommunikation ja lernen. Also so wie unser Umfeld ist, das prägt uns ja schon ein bisschen, wie wir kommunizieren. Was mir aber aufgefallen ist, dass es immer so zwei Seiten hat. Das eine ist so die persönliche Grenze, an die man stößt. Das ist mir tatsächlich auch wirklich erst mit mehr Erfahrung und viel Übung in Gesprächen aufgefallen. Ich arbeite ja auch viel mit chronisch kranken Kindern und Familien, wo man einfach eben häufig auch die gleichen Menschen trifft und man merkt ja, wie die Kommunikation sich verändert. Das heißt, das eine wie bin ich und gerade am Anfang, wenn man vielleicht selber unsicher ist, wie tritt man dann auf und da habe ich die Erfahrung gemacht, das war sehr unterschiedlich, wie Menschen da umgegangen sind. Der eine war da ist eher offen damit umgegangen, der andere hat eher sich vielleicht versteckt hinter Sachen, weil er selber unsicher war. Das merkte man dann auch an der Kommunikation, weil die eben dann eher holprig war und auch nicht so zielführend. Und das andere ist, was eben in Kommunikation, gerade auch in der Ausbildung, weil du es angesprochen hast, ein bisschen zu kurz kommt, sind ja vor allem auch Situationen, die vielleicht herausfordernd sind. Also wenn alles läuft und wenn, sage ich mal, gerade vielleicht im medizinischen Bereich Patient kommt, ähm, du weißt als Arzt relativ schnell, wo das Problem, wo das Symptom herkommt, dann ist es einfach zu kommunizieren, weil dann bist du irgendwie sicher in deinem Terrain, du kannst irgendwie eine Information weitergeben, du kannst vielleicht das entsprechende Medikament verordnen und dann ist das relativ einfach. Ich fand es immer dann herausfordernd, wenn man selber vielleicht noch nicht genau wusste, worum es eigentlich geht, ähm, weil es ja dann ein Stück weit damit zu tun hat, in Anführungszeichen eigene Schwäche oder eigenes Nichtwissen auch anzuerkennen und zu kommunizieren. Das ist mir auch gefallen, das haben viele nicht gemacht. Und mhm. dann eher so ein bisschen, ähm, ja, ich habe jetzt kein anderes Wort dafür, aber so um den heißen Brei herumgeredet oder so ein bisschen rumgeeiert. Und mein Eindruck und je mehr Erfahrung ich habe, desto mehr fällt mir auf, das merken Patienten natürlich. Also, das ist einfach was, was wirkt, ohne dass es ausgesprochen ist. Und ähm, das ist, glaube ich, so, sind so die Aspekte, die gerade, wenn man jung und frisch dabei ist, einfach durch die Erfahrungen noch nicht gegeben sind. Das heißt, da ist es besonders herausfordernd. Und was ich tatsächlich. Erst in der Ausbildung gelernt habe, als ich eine Coaching-Ausbildung, die kontextuelle Coaching-Ausbildung gemacht habe, war eben, wie ich dann anders kommunizieren kann, wenn es eben an Dinge geht, die unangenehm sind, die anzusprechen. Sei es jetzt eine Diagnose, die vielleicht nicht so schön ist, die mitzuteilen oder aber auch was anzusprechen, was einfach nicht funktioniert. Weil es gibt ja auch Patienten, denen sagt man irgendwie oder macht Vorschläge, was Heilung betrifft, die setzen es nicht um. Und man ärgert sich vielleicht innerlich drüber und hat einen Vorwurf an den Patienten und denkt so, ja, du willst doch eigentlich, dass Veränderung entsteht, warum tust du nichts? Aber man spricht das nicht an. Mhm. Und da habe ich einfach gemerkt, wenn das offen kommuniziert ist und auch vollständig, dass man auch einfach weiß, wovon spricht der andere, warum macht der das nicht? Also einfach neugierig nachgefragt, ohne das irgendwie negativ zu bewerten, dass du dann viel mehr Informationen kriegst. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei euch wahrscheinlich ja auch ähnlich ist. Also ich weiß nicht, wie es euch in der Psychotherapie geht, aber da geht es ja auch viel mehr noch als bei uns. Wir haben ja manchmal zumindest körperliche Sachen, mit denen wir arbeiten können, aber bei euch basiert ja eigentlich fast alles auf dem Gespräch und auf der Kommunikation. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das für euch auch ähnlich herausfordernd ist, gerade wenn wenn so Unklarheiten vielleicht sind, wo man noch nicht genau weiß, worum geht es eigentlich. Wie hast du das erlebt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das auch als sehr herausfordernd erlebt, weil das ja etwas ist, wo das Studium erstmal so gar nicht darauf vorbereitet. Also äh, kann es ja auch schwer und das Studium ist ja wahnsinnig theoretisch. Man sitzt ja hauptsächlich in Seminaren und äh, hat letztlich irgendwie noch Kleingruppenarbeit oder Frontalunterricht und dann sitzt man plötzlich Patienten gegenüber und ich würde sagen, das Studium bereitet einen halt insofern drauf vor oder dann auch die Therapieausbildung, dass man, das Theoriewissen hat über die Erkrankung und was man jetzt machen kann, um die zu heilen. Ne? Das ist so, denke ich, ähm, ja der, der Großteil des Wissens, was man aus dem Studium und in, aus der Therapieausbildung noch gebrauchen kann, so würde ich mal sagen, wenn man dann anfängt, Therapien zu machen. Aber ähm, es ist halt schon was anderes, wenn man dann so Menschen gegenüber sitzt und ähm, wenn es dann wirklich darum geht, mit mit dem Menschen irgendwie zu arbeiten und zu gucken, wo steht der, was braucht der, wo steht er sich vielleicht selber im Weg. Und ich glaube, die Situationen, die ich ähm, ja als besonders herausfordernd erlebt habe, sind würde ich sagen, einmal die, wo ich selber unsicher geworden bin. Ich kann mich da so ganz am Anfang zurückerinnern, dass ich äh, meinen Patienten hatte. Heute weiß ich, der war ziemlich narzisstisch. Damals war mir das nicht so klar. Und er hat so ein paar einfach nur so läppische Bemerkungen gemacht. Er hat irgendwie sowas gesagt, wie, ja, Frau Wendt, Ihre Hose, die gefällt mir ja gut, die sieht super aus, aber die Schuhe, die sie dazu angezogen haben, das geht ja gar nicht. Und das hat mich so aus dem Konzept gebracht, weil ich irgendwie überhaupt nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. So Sachen auf der Beziehungsebene, also wo wirklich, wo es dann darum geht, man muss ja auch schnell reagieren, weil man ist immer im Gespräch miteinander, man hat nicht viel Zeit nachzudenken. Und da habe ich gemerkt, da bin ich halt schnell auch in der Arbeit mit Patienten so an meine eigenen Grenzen gestoßen. Also, so also hat meine eigenen Baustellen kennengelernt. Und ich glaube, das ist ganz typisch für die Psychotherapie, weil wir eben Beziehungsarbeit leisten. Das heißt, genauso wie man in der Beziehung zum Partner ja immer so einen Spiegel vorgehalten bekommt, wo man die eigenen Schwächen quasi wie auf dem Silbertablett ständig serviert bekommt, weil der andere kriegt Zeit halt mit und spiegelt es einem. Ne? Und genauso ist es auch in der therapeutischen Beziehung die eigenen, in Anführungszeichen, Schwächen oder irgendwie ähm, Unsicherheiten, die man so hat. Die kommen eben auch in der Therapie zum Tragen. Und ich würde sagen, das war am Anfang ähm, für mich erstmal eine Herausforderung, weil ich denke, jeder, der natürlich mit dem Beruf erstmal anfängt, ist irgendwie auch ein bisschen unsicher, weil man weiß ja gar nicht so richtig, was man da tut. Und da ähm, würde ich sagen, das, das war etwas, da habe ich auch viel aus der kontextuellen Ausbildung ziehen können, weil da geht es ja nicht nur darum, jetzt bestimmte... Tools an die Hand zu kriegen, wie rede ich jetzt mit dem Patienten. Wir meinen ja auch nicht diese Art der Kommunikation, wenn wir sagen, die Vorbereitung vom Studium auf den Beruf ist irgendwie, da fehlt ein bisschen was, sondern es geht nicht so sehr um Tools, sondern es geht mehr darum, wirklich auch nochmal bei sich selbst zu gucken was steht mir denn im Weg, um mit dem Patienten so zu kommunizieren, dass ich ihn eben optimal unterstützen kann. Und bei Psychotherapeuten mh, würde ich jetzt sagen, zumindest aus meiner Erfahrung, ist das zum Beispiel ganz oft auch sowas, dass man Patienten auch mal begrenzt oder dass man auch mal stoppt, wenn jemand zum Beispiel immer wieder dasselbe erzählt, immer wieder eher im Außen die Ursache für die Probleme sieht, so in Dingen, die er selber gar nicht ändern kann, dass man sich dann auch traut, dahin zu gehen und zu sagen, okay. Das ist ja gut und schön so ungefähr, aber das bringt uns jetzt irgendwie auch nicht weiter. Und an der Stelle ist Empathie natürlich schon wichtig, um sich auch in den anderen mal reinzuversetzen, wo kommt er her, warum ist das für den im Moment schwierig und da jetzt nicht einfach irgendwie unempathisch hinzugehen und zu sagen, ja machen Sie das doch einfach mal anders, aber gleichzeitig auch den Hintern in der Hose zu haben und zu sagen, ja und. Ähm, wozu hat das bislang geführt? Und in der Regel kommt man damit ja nicht weiter, weil man die anderen Menschen oder Umstände nicht ändern kann. Man kann halt nur bei sich gucken. Und das ist etwas, das hat bei mir sicherlich ja einige Jahre gebraucht, bis ich so weit war, dass ich auch da Patienten gestoppt habe, mich getraut habe, auch mal unangenehme Dinge anzusprechen, also ihnen auch zu spiegeln, wenn bestimmte Dinge nicht funktionieren oder unangenehme Fragen zu stellen. Und das lernt man, das weißt du ja auch, das lernt man auch sehr beim kontextuellen Coaching, weil da geht es ja auch darum, immer so ein bisschen zu gucken, wozu nutzt man das, was man so macht und wozu dient einem das auch und immer bei sich selbst zu gucken und nicht bei dem anderen. Und das würde ich sagen, das hat mir persönlich extrem weitergeholfen. Und das habe ich in meiner Ausbildung nicht gelernt. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass die Kommunikation mit dem Patienten überhaupt eine wahnsinnig einen hohen Stellenwert hatte in der Ausbildung. Also vielleicht habe ich es verdrängt, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir da viel zu gelernt haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Was meinst du?
1: Ja, ich habe gerade, als du das erzählt hast, auch nachgedacht. Ich weiß, dass ich ein paar Mal... Äh, auch so während des Studiums dachte, so ein Kommunikationskurs wäre schön. Ich mhm. habe auch nichts in Erinnerung, dass es das gegeben hätte, dass man das sozusagen auf freiwilliger Basis dazu buchen konnte. Bei uns ist es auch ähnlich. Das Studium ist ja so gelagert, dass man am Anfang wirklich sehr theoretische Fächer hat. Dann irgendwann nach zwei Jahren kommen so ein bisschen die klinischen Sachen dazu. Ähm, aber selbst in den Praktika hat man eben nie diese diese Erfahrung mit Patienten, also zumindest nicht in den studentischen mhm. Plan. Natürlich machst du dann irgendwann auch mal in der Praxis oder in einem Krankenhaus eine, ein längeres Praktikum. Und dort ist es aber auch so, du lernst eher so die technischen, die medizinischen Skills statt der Kommunikation. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass mal jemand mich zur Seite genommen hätte und gesagt hätte, das besprechen wir übrigens so oder wenn, wenn das die Themen sind, weil du, wie du sagst, es gibt ja nicht das richtige oder das falsche Tool in der Kommunikation. Was ich aber mittlerweile eben weiß, ist das, was du auch sagst, dass dass es eben dann herausfordernd ist, wenn es irgendwie unangenehm ist. Und dann ist immer die Frage, was ist eigentlich unangenehm? Und meistens ist es das, wenn man eben selber unsicher ist oder wenn man das Gefühl hat, so wie du gesagt hast, ich müsste da jetzt unterbrechen, weiß aber nicht so richtig, wie mache ich das, ohne dass ich irgendwie, dass der andere mich doof finde, dass ich mich unbeliebt mache. Und dann fällt mir mittlerweile mal so ein, nett gemeint ist nicht nett gemacht. Also wenn ich nett bin und empathisch ganz lange zuhöre, und mir das zehnmal anhöre, ist demjenigen ja noch nicht geholfen. Also ich merke das zum Beispiel bei, bei Therapieformen, wenn wir immer wieder über dasselbe sprechen und es ändert sich nichts, dann hat der andere nichts davon, wenn ich mir das zum zehnten Mal ganz liebevoll, empathisch anhöre. Dann ist es tatsächlich, genau. wie du gesagt hast, eher mal ähm, vielleicht funktional zu sagen, ich weiß, das haben wir ganz oft besprochen und es tut mir leid, dass es immer noch so ist, mich würde jetzt einfach mal interessieren, wenn wir es schon so oft besprochen haben, was brauchen Sie denn noch, um es umzusetzen? Oder warum machen Sie es denn noch nicht? Und dann, ich erinnere mich auch, dass ich mittlerweile Gespräche führe, da werde ich ganz komisch angucken, dann heißt es das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Das ist interessant, dass das funktioniert hat, weil ich eben wirklich dann unterbreche oder weil ich auch manchmal sage, wissen Sie was, das ist schon irgendwie bescheuert, was Sie hier machen. Und das hätte ich mich früher nie getraut, weil so ein Wort wie bescheuert, da denkt man ja immer, das kann man ja nicht sagen im Gespräch oder in der Kommunikation. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn ich das wirklich in der Absicht für den anderen mache und das jetzt nicht irgendwie meine, weil ich finde, der andere ist bescheuert, sondern der verhält sich vielleicht nur gerade bescheuert, dann haben wir wirklich schon so gelacht. Und das sind wirklich die Patienten, mit denen ich hinterher fast das, ja, ich sag mal, verbundenste Verhältnis habe. Weil wenn du das einmal gemacht hast, dann kannst du wirklich alles sagen. Also da weiß mhm. du, der andere auch, der kann jetzt auch alles sagen. Und dann hast du eine ganz andere Gesprächsebene. Das ist... Ähm, Wirklich eine Erfahrung, die ich jedem Therapeuten von Herzen wünsche, weil dann wirklich sowas entsteht wie so eine ja, wie so eine Nähe, das heißt jetzt gar nicht, dass das professionelle Verhältnis verschwindet. Das wird ja oft gedacht, wenn ich so kommuniziere, dann ist plötzlich irgendwie, äh, dann geht Respekt verloren. Oder, ne, also wenn man, das ist ja so ein ähnlicher wie die Diskussion mit Sie und Du, wenn du kannst mhm. Du Arschloch sagen, aber nicht Sie Arschloch. Wer sagt das eigentlich, dass das nicht geht? Die meisten denken sogar, Sie sind das große Arschloch, sprechen es nur nicht aus. Der andere merkt es eh. Und das ist das Coole. Also wenn ein Patient merkt, ich finde ihn irgendwie, ich finde nicht adäquat, wie der handelt. Aber ich sage dem das nicht, der weiß es und der wird mir nicht alles erzählen. Wenn ich dem aber sage, also irgendwie tut mir echt leid, wenn Sie nicht wollen, dass ich Ihnen helfe. Es gibt auch zig andere Ärzte. Möchten Sie von mir behandelt werden, dann brauche ich auch wirklich alle Infos und dann dürfen Sie mir auch sagen, warum Sie meine Empfehlung nicht umsetzen. Finden Sie mich bescheuert? Finden Sie meine Empfehlung bescheuert? Was passt Ihnen hier eigentlich gerade nicht? Und dann wird's spannend. Und dann kriegst du plötzlich eine Ebene wo die Therapie funktioniert, wo dann, wo du, du hast dir vorher das Bein ausgerissen, weil du eben auf inhaltlicher Ebene gesprochen hast. Und dann hast du so eine Ebene, wo du schon professionell mit dem
0: anderen bist, aber eher auf Augenhöhe es ist spannend, du hattest da mal so ein cooles Beispiel genannt, da kann ich mich gerade noch gut dran erinnern von, äh, ich glaube es war ein Jugendlicher, der auch eine Diabeteserkrankung hat und der sich aber nicht um seine Erkrankung so richtig gekümmert hat, der immer mal wieder bei euch aufgetaucht ist, auch mit recht viel Gewicht, aber irgendwie das, was ihr empfohlen habt, Gewicht reduzieren oder Ernährung oder wie auch immer, alles immer nicht umgesetzt hat und da hast du auch mal gesagt, dass du den mal ziemlich damit konfrontiert hast, was er da eigentlich macht und, und wozu das führen soll, ne? Habe ich das noch richtig im Kopf? Das fand ich auch total spannend.
1: Ja, also ich, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, welches Beispiel du im Kopf hast, weil ich es jetzt relativ häufig tatsächlich mache. Und am Anfang war es so anders, dass ich das auch mal ganz begeistert erzählt habe. Ich gedacht habe, krass, also jetzt ändert sich was. Also dann wirklich zu fragen, warum machst du das nicht? Und dann kommen eben so Sachen raus, dass jemand vielleicht irgendwie immer Angst hat zu unterzuckern und deshalb immer mhm. viel isst und deshalb nimmt er dann ein Gewicht zu. Und dann hat er so so ein Hin und Her. Und wenn du dann auflöst, was steckt da eigentlich drunter... Und was ich auch mittlerweile immer mache, gerade bei chronischen Erkrankungen, dass ich einfach nachfrage, du, wie findest du es eigentlich? Mhm. Und am Anfang ist dann oft so, ja, es ist okay. Und dann sage ich, hm, also ganz ehrlich, ich an deiner Stelle, ich kenne es manchmal auch irgendwie mehr als, also nur okay. Und dann kommt dann manchmal raus, ja, drucken sie so rum. Und dann sage ich, sag mal, wie findest du es wirklich? Und dann habe ich wirklich Sachen gehört, wie ich finde es scheiße. Ich finde meine Erkrankung ist ein Arschloch. Und wenn das raus ist, dann weißt du halt auch, ja, warum funktioniert es dann nicht? Weil mit einem Arschloch wäre ich auch nicht gerne befreundet. Da würde ich mich auch nicht kümmern. Und dann frage ich die Jugendlichen auch, wie ist das denn, wenn du jemanden richtig scheiße findest? Gehst du mit dem ins Kino? Ja, nee, da, da mache ich einen großen Bogen. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Und dann wird dir erstmal so klar, ja klar, wenn du deine Erkrankung so ablehnst und wenn du das so negativ bewertest, dann ist es schon funktional, da nicht hinzugucken. Das Doofe ist halt nur beim Diabetes, es tut lange nicht weh, bis was passiert, nur dann macht es vielleicht ein wirkliches Problem. Mhm. Und das ist auch so eine Erfahrung, da haben mich Eltern am Anfang komisch angeguckt und dann habe ich mittlerweile auch, sage ich auch mal, darf ich Sachen sagen, die sind nicht für den Alltag und das machen sie bitte auch nicht zu Hause, ja, aber wir sprechen jetzt mal wirklich alles aus, was wir denken und dann sind auch Schimpfwörter erlaubt und dann fangen die Eltern plötzlich an und sagen, und ganz ehrlich, wir finden es auch richtig scheiße. Mhm. Also wir schlafen auch nicht durch und dann dann wird das aber wertfrei besprochen. Und dann wird auch besprochen, Und übrigens finden wir nicht dich als Mensch und als Kind scheiße. Wir finden es aber auch mal scheiße, wenn wir nachts wegen des Diabetes nicht schlafen können. Und dann stellen plötzlich alle fest, dass jeder damit irgendwie struggelt und dass alle wieder aber im gleichen Boot sitzen. Und das ist so schön, weil du dann tatsächlich zum Teil einen anderen Familienzusammenhalt erreichst, weil du plötzlich erreichst, dass Verständnis füreinander da ist, dass man auch mal versteht, warum jemand sich mal nicht kümmert, ohne da zu sagen, du musst, du musst, du hättest, du solltest, also immer so ein bisschen noch mit Schuld drauf zu hauen, sondern einfach zu sagen, ach so, ja, wenn ich, wenn du es so sagst, stimmt, das fände ich auch doof, dann würde ich es mhm. manchmal auch nicht machen. Und ja. Es tut mir übrigens leid, dass es dir so geht und ja, ich finde es auch doof und dann machen wir manchmal so Zeiten aus, dass wir sagen, wisst ihr was, dann macht abends eine Jammerzeit, dann trefft ihr euch zehn Minuten und dann jammert und sagt ihr euch alles, was doof war und manchmal sagen die Eltern, und wissen sie was, seit wir das machen können, haben wir Tage, da denken wir gar nicht drüber nach. Mhm. Das ist wirklich, das ist das, was ich meine. Wenn es dann einmal offen ist, dann wirkt es irgendwie nicht mehr so stark. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht bei Therapien mittlerweile auch, du hast ja auch mal gesagt, du hast Gespräche verändert und du hast eine andere Kommunikation gefunden, ob dir das auch so auffällt. Also ich persönlich finde das extrem bereichernd. Ich mhm. mir das wirklich von Herzen für... Therapeuten wünschen, weil ich finde, Gesprächsführung ist irgendwie für mich gefühlt einfacher geworden, weil ich weiß, ich kann alles sagen, wenn ich das nicht irgendwie in einer negativen Absicht mache, dann funktioniert das. Und ich würde es mir für Patienten wünschen, weil auch die mal offen und ehrlich alles kommunizieren können. Übrigens auch mal das, was sie über den Arzt oder Therapeuten wirklich denken, weil dann hast du auch wieder die Chance zu sagen, wissen Sie was, wenn Sie mich als Therapeuten irgendwie aus irgendwelchen Gründen, das passt nicht zwischen uns. Das nehme ich nicht persönlich. Dann überlegen wir, wo können sie hingehen. Ich hatte auch schon Patienten, die sind dann mal woanders gewesen, sind zurückgekommen und gesagt, jetzt verstehen wir, was sie meinen, dürfen wir wieder. Das ist ja dann auch okay, wenn das nicht mehr persönlich ist und, und wertfrei ist, dann ist plötzlich total viel möglich. Und deshalb, ich würde mir das einfach wirklich auch für Ausbildung wünschen, für ganz früh, für Studenten, für junge Assistenten, für junge Therapeuten, weil ich glaube, dass ändert
0: die ganze Arbeitswelt enorm. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, wir haben da auch ein wirklich machtvolles Instrument mit der ähm, Kommunikation. Also wir, wir kommunizieren ja immer, aber mit einer bestimmten Art der Kommunikation. Ne? Und ja, wie du schon sagst, das äh, gibt es auf jeden Fall im therapeutischen Bereich auch. Als du so erzählt hast, sind mir auch ganz viele Beispiele eingefallen, wo ich es so überlegt habe, wie habe ich da früher gestruggelt, weil ich nicht wusste, wie gehe ich damit um und wie gehe ich da heute mit um? Ich hatte jetzt gerade erst ähm, eine Patientin, die ist nicht zur Therapie gekommen und hat gesagt, weil sie heute so einen Tag hat, wo es ihr so schlecht geht mit den Ängsten, dass sie nicht aus dem Haus kann. So früher wäre ich jetzt hingegangen und hätte die erstmal irgendwie bemitleidet und hätte gedacht, oh, das ist jetzt aber auch echt doof und jetzt äh, muss ich irgendwie verständnisvoll sein, weil das ist ja auch schwierig mit den Ängsten so. Und ähm, hätte dann aber auch nicht so richtig gewusst, okay, wie machen wir denn jetzt weiter? Ne? Also es wäre hätte bei mir so eine Unsicherheit ausgelöst. Heute ist es so, dass ich es erstmal zur Kenntnis genommen habe und dass ich dann gucke, wann wir einen Gesprächstermin haben, dass wir drüber sprechen können. Und dann ist meine Vorgehensweise eher, äh, wie du schon sagst, dieses wertfreie Untersuchen, also wirklich mal gucken so und ähm, Wozu führt das, wenn sie zu Hause bleibt und nicht zur Therapie kommt? Und ist es das, was sie will? Warum ist es vielleicht im Moment das, was sie wollte? Nicht auf einer bewussten, vielleicht eher auf einer unbewussten Ebene. Also sowas in Richtung, weil es eben auch eine Vermeidungsstrategie ist. Was könnte dahinter stecken? Also ne, was möchte sie gerade in ihrem Leben nicht haben? Also wirklich das mal wertfrei zu untersuchen. Und dann bin ich heute aber auch soweit, dass ich mich traue, auch Therapien zu beenden oder zu pausieren, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand im Moment nicht an dem Punkt ist, dass er etwas verändern möchte, schrägstrich vielleicht verändern kann, wie auch immer. Ähm, aber dann wirklich auch zu sagen, okay, das ist auch völlig okay. So wie du gerade gesagt hast, dass du auch als Ärztin sagst, du wenn sie mit mir ein Problem haben, kein Problem. Es gibt auch andere Ärzte, die Diabetes behandeln. Fühlen sie sich frei. Sie können auch gerne zu jemand anders gehen. Ähm, genauso mache ich das auch, dass ich sage, okay, ähm, das ist mein Angebot. Nur wir können halt nur an Ängsten arbeiten, wenn sie kommen. Also man kann halt nicht Therapie machen mit jemandem, der nicht kommt. Und so kommen wir letztlich nicht weiter und ähm, ich bin auch mittlerweile so, dass ich auch ein bisschen, ich würde sagen, selbstfürsorglicher bin, weil früher habe ich dann versucht, mir das Bein auszureißen, im Sinne von, ich muss jetzt hinkriegen, dass der oder die Patientin ins Arbeiten kommt, dass es dem besser geht. Heute habe ich mehr die Gelassenheit, mich zurückzulehnen und zu sagen, okay, ich bin hier, ich unterstütze, aber die Arbeit macht der andere. Und wenn er im Moment nicht an dem Punkt ist, ist das auch okay. Aber dann pausieren wir eben auch einfach oder beenden notfalls auch die Therapie erstmal, wenn es im Moment nicht vorwärts geht in irgendeiner Form. Das hätte ich mich früher nie getraut, weil da hätte ich immer gedacht, dass ich das falsch einschätze, dass ich denjenigen im Stich lasse oder dass ich total unempathisch bin. Und das mag jetzt vielleicht für manche auch immer noch hart klingen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es den anderen eher weiterbringt, wenn man das offen anspricht, dass das, was er im Moment macht, letztlich eher die Symptomatik verstärkt, als dass es sie besser macht. Und wenn er das weitermacht, wird es auch weiter sozusagen die Symptomatik verstärken, weil dann hat der andere eine Möglichkeit, nochmal neu zu wählen und es ist beides okay. Es ist okay, wenn er die Symptomatik noch eine Weile behalten möchte. Es ist auch okay, wenn er weiter daran arbeiten möchte. Nur ich weiß mittlerweile, ich stehe nur zur Verfügung, um mit Menschen zu arbeiten, die auch wirklich was verändern wollen, weil ich einfach auch aus den letzten zehn Jahren oder ich weiß nicht, fast 15 Jahren, die ich jetzt arbeite, ähm, wirklich gelernt habe, dass das auch ein Prozess ist. Und das ist einfach so, und das kenne ich ja auch bei mir, man ist irgendwie, man muss bereit sein, man muss so an dem Punkt sein, dass man wirklich auch etwas verändern will. Und ähm, ja, das, das sind alles so, so Dinge, die habe ich am Anfang nicht gewusst. Und ich glaube, ich habe die Verantwortung immer bei mir gesehen. Ich habe immer gedacht, wenn die Therapie nicht gut läuft, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Und deswegen würde ich nochmal sagen, es geht nicht um Tools oder um Dinge, die man... Lernen kann im Sinne von so, das ist jetzt ein Werkzeug, wende das an, dann funktioniert das in der Kommunikation mit Patienten, sondern es geht vielmehr darum, auch nochmal bei sich zu gucken, wo stehe ich mir selbst im Weg, die Fragen zu stellen, die den anderen vielleicht weiterbringen oder eben auch den Elefanten im Raum anzusprechen, wenn es eben sowas ist wie der andere hat ein Problem mit mir als Therapeut, ähm, dass ich das auch anspreche, dass ich da auch offen kommuniziere oder auch zum Beispiel, was Therapeuten oft haben, man hat manchmal Patienten, die möchten eigentlich mehr aus dem Job raus. Also die wollen letztlich in Anführungszeichen krank bleiben, weil sie nicht mehr in den Job zurück wollen. Und da ist man auch oft an so einer, an so einem Punkt, wenn man das nicht offen kommuniziert, wird es total komisch. Weil eigentlich wissen es alle und keiner redet offen drüber. Und dann kann man auch überhaupt keine anständige Therapie machen. Auch solche Sachen traue ich mich heute offen anzusprechen, dass ich wirklich auch Fragen stelle und sage so und was wollen Sie? Also wollen Sie denn noch weiterarbeiten? Wollen Sie in ihrem Job wieder arbeiten? Wollen Sie was anderes machen oder wollen Sie berentet werden? Und alleine schon diese ja, diese Offenheit, diese Ehrlichkeit, dieses interessierte Fragen ohne Wertung ist sehr wertvoll, aber erfordert halt oft auch so einen gewissen Hintern in der Hose. Und dafür ähm, ja, würde ich sagen, hat mir schon auch diese persönliche Weiterentwicklung durch das Coaching extrem weitergeholfen. Das ist ja auch der Grund, warum wir beide uns zusammentun und letztlich auch nochmal sowas anbieten wollen für Menschen im Heilberuf, weil es eben nicht einfach nur ein Werkzeug ist, was man den Leuten mit an die Hand geben kann, sondern es ist ein bisschen was, wo man auch auf der eigenen Persönlichkeitsebene oder der eigenen Weiterentwicklungsebene ansetzt und wirklich mit Ärzten, Therapeuten so arbeitet, dass sie auch eigene Muster erkennen und gucken, wo stehen sie, wo stehen sie sich vielleicht selbst im Weg in der Arbeit mit Patienten, wo werden sie unsicher, wo trauen sie sich Sachen nicht anzusprechen und da wirklich auch ja, hinzugehen und dann auch sowohl ein bisschen Theorie mit an die Hand zu geben, aber eben auch eine persönliche Weiterentwicklung, damit man sich traut, anders mit Patienten zu sprechen. Und ich würde mir auch wünschen, dass das Einzug erhält in die Ausbildung von Therapeuten jeglicher Art, weil die arbeiten ja alle sehr eng mit Menschen und auch von Ärzten, weil ich glaube, auch auch da ist es unheimlich wertvoll, wenn man ähm, ja dieses Wissen hat und auch diese diese Möglichkeit einfach,
1: ja, was mir gerade auch noch dazu eingefallen ist, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, ist wirklich dieses, den anderen wählen zu lassen. Also mhm. wir Ärzte tendieren ja auch dazu, in Anführungszeichen es besser zu wissen, also äh, zu wissen, was gut ist für den Patienten. Und da habe ich auch wirklich durch Weiterentwicklung so erstmal mal gemerkt, das weiß ich nicht. Ich habe in Bereichen, ich habe besseres Wissen. Ne? Ich habe vielleicht das Medizinische, das habe ich natürlich gelernt und auch lange gelernt. Das wäre schade, wenn ich das nicht hätte. Nur ich weiß nicht besser, was der Patient im individuellen braucht. Und mhm. dann auch wirklich nachzufragen, so wie du es gesagt hast, ja, wo wollen Sie denn hin? Wollen Sie, dass die Beschwerden weniger werden, dass sie weg sind, ähm, wo wir auch schon mal darüber gesprochen haben, ne? akute Notfälle sind natürlich immer ausgenommen. Ja, da handle ich natürlich. Aber wenn der Notfall behandelt ist, was will der Patient dann? Also so, sozusagen sich sowas wie einen Auftrag abzuholen und nicht sich so ein bisschen übergriffig dahinzustellen und zu sagen, also wir müssen jetzt das und das, sondern wirklich mhm. dem Patienten zu sagen, okay, das ist jetzt der Punkt, an dem wir stehen. Es gibt folgende Möglichkeiten, was machen wir jetzt? Also dass man wirklich auch eher so als Team agiert. Und so wie du gesagt hast, auch ähm, als Teamplayer eben jeder die Möglichkeit hat, sich A, abzugrenzen und auch zu sagen, okay, das ist mein Verantwortungsbereich, der endet aber an einem gewissen Punkt und ab da beginnt dein Verantwortungsbereich. Und als Patient habe ich ja auch Eigenverantwortung für meine Gesundheit, für meine Vitalität. Und ich kenne das auch, was du gesagt hast, dass man gerade am Anfang das Gefühl hat, man muss sich abackern, man muss es für den anderen machen. Ja, also am liebsten noch den Sport für den Dicken mitmachen, damit der auch abnimmt. Mhm. Also ich laufe dann auch noch um Block für den. Dass das nicht funktioniert, egal wie gut gemeint das ist und wie nett das ist und wie empathisch, davon nimmt der nur nicht ab. Und ja. dann wirklich dahin zu gehen und zu sagen, na ja, also es gibt jetzt die Möglichkeiten, das sind meine Vorschläge, welchen möchten Sie gerne haben? Ja, und dann guckt man, passt das? Und dann geht man weiter. Und das ist tatsächlich was, das traut man sich am Anfang tatsächlich, glaube ich, nicht. Einfach, weil man eben, wie du gesagt hast, selber auch noch unsicher ist und ja auch noch nicht so viel Erfahrung hat, so dass sich Kommunikation bei jedem von uns ja auch ständig verändert. Also wir sprechen anders als vor zwei Jahren, als noch vor ein paar Wochen. Und trotzdem ist es eben so ein wichtiges Tool einfach und ähm, dann auch, was du gesagt hast, eben diese Konsequenzen zu benennen. Also wenn das der Vorschlag ist und sie folgen dem nicht, dann ist das die Konsequenz. Ähm, dann kann der andere sich entscheiden und dann kann er eben auch sagen, wie du eben gesagt hast, eine Krankheit zu behalten. Das wird nur einfacher, wenn ich den anderen nicht dafür ablehne, wenn ich dann denke, oh, das ist sowieso ein doofer Patient. Ja. Und der kommt dann irgendwann zum Beispiel, also sagen wir jetzt mal ein Beispiel, ein Asthmatiker, der raucht wie ein Schlot und der hört nicht auf zu rauchen. Ja? Und der kommt dann mit einem schweren Asthma in die Klinik, wenn ich dazu eine Meinung habe und den negativ bewerte oder als Menschen abwerte und denke so, naja, der Depp ist ja selber schuld, wenn er nicht aufhört zu rauchen, dann kein Wunder, dass der hier landet. Hm. Das ist einfach ungünstig für die Arzt-Patienten-Beziehung in, also in meiner Sicht und meiner Ansicht nach. Und dann ist es einfach funktional zu sagen, okay, er hat halt gewählt, er wusste um die Konsequenzen. Wenn ich weiter rauche, kann es sein, ich lande eben in der Notfallambulanz. Dann ist das seine Wahl. Und trotzdem werde ich meine Verantwortung zu 100% übernehmen, die ich als Arzt habe, um ihn dann zu behandeln. Das macht es auch einfach leichter. Also ich höre das mhm. immer wieder, in den Besprechungen, dass es dann heißt, ja, im Zimmer so und so, die sind übrigens total schwierig, wo ich dann immer denke, was heißt schwierig? Ja, Und dann fragst du so nach und sagst, okay, warum sind die denn so schwierig? Ja, also die klingeln ständig und die haben ständig Fragen, okay, vielleicht sind die einfach besorgt oder interessiert. Hat denn jemand wirklich mal mit denen gesprochen, wie, jetzt, wie es jetzt weitergeht? Oder sind die ins Zimmer gebracht worden? Und dann kommt manchmal raus, ja, die sind dann aufgenommen worden, ins Zimmer gebracht worden und danach war keiner mehr da ich würde auch wissen wollen, wie geht es jetzt weiter, Ja, inhaliere ich gleich nochmal, kriege ich ein Medikament, kriege ich eine Überwachung und dann wird spannend, weil das ist was, was was wir beide ja gelernt haben, vollständiges Bild holen, also wirklich mhm. verstehe ich, was da los ist und natürlich gibt es Menschen, die sind einfach ein bisschen, ne? die klingeln häufiger als andere, <lacht> ja, oder? also kennen wir ja alle, ist ja auch okay. Und dann zu gucken, okay, haben die einen Grund dafür? Sind das ängstliche Typen? Ja, wollen die, dass man was an der Angst macht? Wenn nicht, dann klingeln sie halt. Ja, aber ob ich mich darüber aufrege, liegt ja dann auch wieder bei mir. Und da sind wir wieder bei der persönlichen Weiterentwicklung, weil Kommunikation einfach leichter wird, wenn ich dann so denke, ja gut, ne klingeln sie halt. Ich bin dann mittlerweile so, dass ich hingehe und sage, wissen Sie was, Sie haben jetzt ganz oft geklingelt, ich kann das verstehen. Nur das Problem ist, wenn Sie das noch einen Tag so machen, kann es sein, Sie haben wirklich mal ein Problem, es kommt keiner. Weil alle sagen, da ist der Klingler aus Zimmer 19. Und dann ist es schon wieder komisch. sagt, Ja, stimmt. Ach ja. Ich sag, warum haben Sie denn jetzt geschellt? Ja, wir wollten ein Glas Wasser. Sind Sie isoliert? Nein. Okay, da draußen ist das Regal. Sie haben das Wasser da stehen sehen. Das ist der Weg. Da ist noch nie was Schlimmes passiert. Finden die erstmal komisch, wenn man so mit denen spricht. Ja, nur funktioniert das für alle besser? Auch ja, weil die Pflege muss nicht mehr rennen, man weiß, wenn die das nächste Mal klingelt, hat sie vielleicht wirklich ein Problem und man kann sich auch sicher sein, wenn Notfall ist, wird der nicht übersehen, weil alle denken, der Depp klingelt zum hundertsten Mal <lacht> und das ist jetzt irgendwie mal nur so ein Beispiel, wie das ja auch wirklich im Alltag, also man denkt ja so, das ist so theoretische Kommunikation, aber das hat ja im Alltag wirklich echt Konsequenzen, also sein allerbei herzlich eingeladen zu Gast auf so einer Kinderstation. Das ist wirklich, das ist manchmal snapstick Und, und das sind so, sind wirklich Sachen, sind Kommunikationslücken, die das manchmal
0: machen. Ja, total das spannend. Das kenne ich auch, ja. Das kenne ich auch, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank auch für die Einblicke, die du immer gewährst auf deine lustige Art. Ich muss da immer schmunzeln, aber das, ja, das ist herrlich. Ich glaube, es ist sowohl im ärztlichen als auch im psychotherapeutischen als vermutlich auch in jedem anderen therapeutischen Bereich so, dass das eine große Rolle spielt, weil in unseren Jobs ist das eben so. Kommunikation spielt einfach eine wahnsinnig große Rolle. Und wie das bei Kommunikation auch ist, man bringt halt immer auch viel von sich selbst mit rein, auch in die Beziehungsebene mit dem anderen. Und ja, wenn dich das jetzt interessiert hat, wenn du zugehört hast und äh, findest das spannend und möchtest mehr erfahren über Katja und mich oder was wir machen oder interessierst dich sogar auch für einen Kurs, wo du selber lernen kannst, so mit deinen Patienten zu kommunizieren, da melde dich gerne bei uns. Mehr Infos findest du auf unserer Homepage www.gesund-im-gesundheitssystem.de.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ich freue mich ja immer, wenn man diese Anekdoten mal erzählen kann, weil das sind Sachen, wenn man nicht im System drinsteckt, man, man weiß manchmal gar nicht, wie es auf der anderen Seite ist. Und das hm. ist auch ein Teil von Kommunikation. Man hat so seine sichtweise auf die Dinge und kommuniziert entsprechend und man weiß manchmal gar nicht, wie es für den anderen ist, was der denkt und es ist einfach toll, das vollständig zu kommunizieren und dann wird es so, wie, wie wir es ja auch oft haben, dann wird es ja manchmal wirklich runter reduziert, einfach auch komisch und von Absolut. daher, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis bald.